0: Наверняка вы слышали от кого-нибудь такую мысль, что все экономическое развитие – города, дороги, заводы, машины – лишь загоняют человека в бесконечную беговую дорожку в погоне за удовольствием, делая его все несчастным. По-настоящему счастливые люди, говорят, живут в самых бедных странах, до которых еще не добралась серая цивилизация и не загнала всех в бетонные коробки. Эту идею, например, рассказывает самый кассовый фильм в истории – «Аватар». Там главный герой оказывается в центре борьбы между жесткой и алчной человеческой корпорацией и инопланетными туземцами, живущими без технологий в гармонии с природой. Но насколько эта красивая дилемма соответствует реалиям нашего мира? С одной стороны счастливая, но бедная дикость, с другой богатая, но психологически нездоровая цивилизация. Сегодня попробуем разобраться, но сначала подпишитесь на мой канал, Не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ну и это поможет распространению видосов, как вы уже знаете. В 16 веке десятки тысяч крестьян, изгнанных из своих земель помещиками, пополняли армию бездомных и попрошаек. Причиной этого было развитие суконной промышленности в Англии и рост международного спроса на шерсть землевладельцам становилось выгодно превращать пашни в пастбище для овец, сгоняя мелких арендаторов. Свидетель этой эпохи и философ-гуманист Томас Мор описал эту ситуацию емкой фразой, которая, немного изменившись, превратилась в афоризм. «В Англии овцы съели людей». В этом мрачном историческом контексте изуверским выглядит закон 1572 года о бродяжничестве. Согласно ему... Людей старше 13 лет, пойманных за этим занятием, впервые полагалось раздеть до пояса, выпороть до крови и прожечь в ухе дырку раскаленным железом. Если же человек попадался повторно, его следовало немедленно казнить. В подобной жестокости было, если можно так сказать, для того времени какое-то рациональное зерно. С точки зрения господствовавшей тогда теории меркантилизма, суровые наказания за праздность, должны были мотивировать людей работать усерднее и производить больше товаров. Этот закон наглядно иллюстрирует экономическую парадигму тех лет. Рост любой ценой. Главным мерилом успешности экономической политики была скорость накопления золота и серебра. А людей, их мечты, чувства и амбиции просто приносили в жертву этой цели. Однако с ходом времени общество становилось гуманнее. Например, мы уже не вешаем бездомных, а помогаем им выбраться с улицы. Но критерии оценки экономической успешности государства глобально не очень-то меняются уже много веков. Разве что в Англии 16 века она измерялась в тоннах металлов, а сегодня в процентах роста ВВП. При этом совершенно не учитывается, действительно ли эти проценты сделают людей счастливее. История экономики насчитывает уже не один век. И на протяжении этого времени вопрос о счастье, если и ставился, то рассуждения о нем слабо продвинулись с эпохи Древней Греции. В этом сложно винить экономистов. Пока социология была развита слабо, уровень счастья попросту невозможно было измерить. Однако социологические методы не стояли на месте, и в 20 веке ситуация начала меняться. В 1974 году профессор Пенсильванского университета Ричард Истерлин с помощью международных баз данных начал сравнивать уровень субъективного благополучия в странах с различным достатком. Это было первое серьезное экономическое исследование счастья. И оно уже выдало э, настолько удивительные результаты, что за ними закрепилось название «Парадокс Истерлина. Если вы сейчас предположили, что опрос показал, что бедные страны счастливее богатых, то не спешите с выводами. Все гораздо интереснее. Выяснилось, что в отдельный момент времени богатые страны счастливее бедных, это верно. Но при этом, когда страна становится богаче, она не становится счастливее. Если вы не поняли, как такое может быть, то все в порядке. Увидев результаты исследований Истерлина, экономисты тоже ничего не поняли. Вот это несоответствие статистических и динамических наблюдений и стали называть парадоксом Истерлина. Его обнаружение вызвало всплеск интереса к теме счастья у экономистов. Я расскажу, как они попытались объяснить этот феномен, но сначала реклама. Не перематывайте только. Если вы продаете палатки и снаряжение для походов, наверное, вы захотите показывать свою рекламу не на всех подряд сайтах, а на тех, где сидят ваши клиенты, чтобы не распылять рекламный бюджет. А в идеале платить только за ту рекламу, которая привела к результату. Такой способ продвижения называется Affiliate маркетинг Это очень перспективное денежное направление интернет-маркетинга. Только вот хороших специалистов в этой сфере пока мало. Исправить эту ситуацию взялась Академия МАМА. Они запустили курс ⁇ Твой старт карьеры в аффилиат-маркетинге ⁇ Курс рассчитан на обучение с нуля, но дает серьезные базовые знания, которые помогут начать карьеру. Автор курса ⁇ Арман Бабаян, который сам уже 7 лет работает в интернет-рекламе в крупных компаниях. Академия Мама ⁇ это первый комплексный образовательный проект в сфере аффилиат-маркетинга, построенный на базе платформы MIT и Гарварда и DX. У Академии есть э, компании-партнеры, которые заинтересованы в найме толковых выпускников. Они платят деньги за то, чтобы иметь возможность первыми предложить работу студентам. Такой вот острый дефицит кадров в этой отрасли. Так трудоустроились уже больше сотни студентов Академии Мама. Средний заработок специалистов по аффилиат маркетингу от полутора тысяч долларов в месяц, а арбитражники, самые востребованные спецы, получают от двух с половиной тысяч и больше. А курс стоит всего 149 долларов. Это полная стоимость, никаких скрытых платежей. По промокоду КАЦ можно получить еще и дополнительную скидку в 20%. В течение двух недель после окончания курса Академия готова вернуть деньги любому студенту, купившему курс по моему промокоду, если он попросит возврат. Насколько они уверены в качестве. И Это ваша возможность получить хорошую специальность, ездить по крутым конференциям в разные страны и работать из любого уголка мира. Переходите по ссылке и записывайтесь на Курс. Возвращаемся к Истерлину. Одна из возможных моделей, которая объясняет этот парадокс, была сформулирована Германом Дейли, экономистом Всемирного банка в середине 90-х. Эта концепция получила название нерентабельного роста. Согласно ей, в развитых странах сложилась ситуация, когда социальные и экологические издержки прогресса больше или равны благам от него. Ну, объясню на примере. Допустим, рядом с вашим домом построят угольную шахту. С одной стороны, благодаря доступному углю, вам станет дешевле отапливать дом. Но есть минус. Вам придется дышать угольной пылью. Что может сказаться на вашем здоровье и здоровье ваших детей. Эти издержки не отражаются на ВВП. Но согласитесь, теперь уже нельзя с уверенностью сказать, что постройка шахты повысит ваше благосостояние и, главное, ваш уровень счастья. Как же тогда оценивать изменения уровня благополучия общества? Для этого был создан такой показатель, как индекс подлинного прогресса. Он высчитывается так же, как и ВВП, но с поправкой на неочевидные издержки и косвенные доходы. Из ВВП вычитаются, например, деньги, потраченные на борьбу с загрязнениями и потерянные лесные ресурсы. В качестве дохода же, например, добавляют часы отдыха, сэкономленные на домашнем труде благодаря бытовой технике. Нерентабельный рост может объяснить парадокс Истралина для некоторых стран. Например, В Соединенных Штатах процент жителей, утверждающих, что они очень удовлетворены своей жизнью, остается на одном уровне с конца 50-х. И это несмотря на значительный рост ВВП. Тут нам как раз поможет индекс подлинного прогресса, так как он, в отличие от ВВП, за последние десятилетия практически не рос. Однако с течением времени накапливалась социологическая информация, которая позволила взглянуть на взаимосвязь ВВП и счастье под другим углом. Уже в 2000 году Бетси Стивенсон и Джастин Уолферс проанализировали новые данные по уровню субъективного благополучия, которые собрали ученые из проекта Всемирный обзор ценностей Ингл... Инглхарта и Институт Гелпа. Для разгадки парадокса Истерлина они четко разделились сиюминутное счастье и долгосрочную удовлетворенность жизнью. Они предположили, что парадоксальные результаты Истерлина могли быть вызваны тем, что эти два понятия подменялись и смешивались. Сиюминутное счастье определяется так, насколько счастливо вы себя чувствуете прямо сейчас. А долгосрочное — это удовлетворенность жизнью в целом, насколько вообще вам нравится жизнь, в которой вы живете. График, составленный по результатам их исследования, демонстрирует явную зависимость долгосрочного счастья от ВВП. Самыми удовлетворенными жизнью оказались богатые Дания, Ирландия, Финляндия и так далее. А в самом низу, по счастью, и ВВП оказались Бенин, Танзания и Афганистан. Некоторые страны выбивались из этого общего тренда. Так, средняя по достатку на тот момент, когда исследование проводилось в 2000-х, Венесуэла по уровню долгосрочного счастья была рядом с богатейшими странами, а богатый Гонконг на уровне средних Казахстана и Ливана. Однако эти отклонения были незначительными и не портили общий тренд. Если же мы посмотрим на зависимость краткосрочного счастья от ВВП на душу населения, то тут картина менее однозначна. С одной стороны, есть общий тренд вверх, но из него выбиваются две страны — Танзания и Нигерия. Обе страны, будучи в самом низу по ВВП на душу населения, по краткосрочному счастью находятся выше самых богатых стран, вроде Люксембурга и Исландии. Причем это не общий африканский тренд. Например, Зимбабве и Уганда находятся внизу рейтингов счастья. В случае с Танзанией исследователи предположили проблемы в переводе и проведении опросов, что подтвердилось последующими наблюдениями. А вот с Нигерии приходится признать, что ее граждане счастливее по причинам, не связанным с достатком. Однако, даже с таким исключением корреляция между кратковременным счастьем и ВВП на душу населения присутствует. Что самое важное в исследовании Стивенсон и Уолферса, нет той проблемы, что у Истерлина. С увеличением достатка рост удовлетворенности жизни продолжается. Итого, делаем вывод. Взаимосвязь между ВВП на душу населения и счастьем однозначно есть. А парадокс Истралина проще всего объясняется недостаточным объемом данных. Это подтверждается и ежегодными всемирными докладами о счастье, которые с 2011 года составляются подразделением ООН по выработке решений в области устойчивого развития. Сегодня первоначальное исследование Истерлина уже считается устаревшим. Тем не менее, его труд сделал то, на что сам Истерлин точно не рассчитывал. Рост интереса к изучению счастья у экономистов создал новое направление в экономической науке, которое получило название «экономика счастья». Тут вы можете спросить, но ну, я ведь где-то читал, что в бедных странах люди живут счастливее. Действительно, часто можно встретить упоминания международного индекса счастья, где в топе бедные Вануату и Коста-Рика, а в самом конце богатейшие Люксембург и Катар. Из этого иногда делают вывод, что бедные страны счастливее богатых, и экономическое развитие якобы на самом деле людям только вредит. Но это не так. Недоразумение связано с вводящим в заблуждение названием индекса. Логично было бы предположить, что индекс счастья будет измерять само счастье. Но на самом деле он скорее высчитывает, насколько эффективно страна тратит экологические ресурсы для его поддержания. Вот так. Например, согласно последнему всемирному докладу о счастье, Люксембург стоит выше Коста-Рики по уровню удовлетворенности жизни. Но потребление природных ресурсов в Люксембурге несоизмеримо выше. Поэтому Международный индекс счастья ставит Коста-Рику на самый верх, а Люксембург в самый низ рейтинга. Отличненький рейтинг. Очень полезный для получения какой-то новой информации о мире. Да уж. Экономика счастья изучает влияние разных величин и явлений на уровень счастья. За последние два десятилетия было выделено множество таких факторов. В первую очередь, это, конечно, аспекты личной жизни человека, такие как здоровье, семейное положение, возраст и занятость. Так, опросы обычно показывают, что люди, состоящие в браке, счастливее одиноких. Эти данные можно интерпретировать разными способами. Можно предположить, что брак делает жизни супругов лучше. Но также вероятно, что счастливые люди просто вступают в брак чаще. Или что существует третий фактор, влияющий одновременно и на счастье, и на шанс найти кого-то. Например, здоровье или профессиональные перспективы. Чтобы понять, какая из версий является верной, исследователи наблюдают за изменением уровня счастья у отдельных людей долгое время. Например, исследователи университета Цюриха рассмотрели данные опросов граждан Германии за 17 лет. Они показали, что действительно у счастливых людей больше шансов жениться или выйти замуж. Но и с поправкой на этот фактор само вступление в брак также приводит к значительному росту счастья. Правда, вскоре после этого первоначальный скачок останавливается и люди постепенно возвращаются к прежнему уровню счастья. Помимо этого на счастье влияет, конечно, занятость. Безработные субъективно чувствуют себя гораздо менее благополучными. При этом, если безделье в обществе порицается, разрыв в счастье между занятыми и безработными становится еще больше. Это показывает, например, исследование Тильбургского университета в Нидерландах. Оно проведено в 2015 году. Согласно нему, разница в счастье между работающими и безработными больше в странах с высоким уровнем трудовой этики. Из этого мы можем сделать вывод, что человек, у которого есть работа, счастливее не только из-за дохода. Но и потому, что он так получает общественное одобрение. Помимо внутренних факторов, влияющих на счастье, есть и внешние. Один из них это неравенство доходов в стране. Интуитивно может казаться, что чем равномернее распределены блага в обществе, тем оно счастливее. Но на деле все устроено сложнее. Исследователи выявляют два эффекта, которые действуют с разной силой в зависимости от уровня неравенства. Первый называется эффектом сигнала. Он заключается в том, что если разрыв между богатыми и бедными слишком велик, люди это воспринимают как знак. Возможности улучшить свою жизнь нет, как сильно вы бы не старались. Второй эффект – это эффект зависти. Когда неравенство очень сильно выражено, люди сильнее завидуют более состоятельным гражданам и разочаровываются в себе и собственных перспективах. Эффект сигнала снижает долгосрочный уровень счастья при низком неравенстве, а эффект зависти – при высоком. Поэтому кривая зависимости счастья от неравенства похожа на перевернутую английскую букву Ю. И оптимальный уровень счастья достигается где-то посередине. Что интересно, уровень счастья зависит не только от самого неравенства, но и от его восприятия. Это привело к любопытной ситуации в Норвегии. Налоговые данные норвежских граждан всегда были в общем доступе. Но записи хранились в виде бумажных копий в архивах. В 2001 году всю информацию выложили в интернете, и норвежцы получили возможность легко отслеживать достаток своих коллег, соседей и друзей. Люди стали заходить на сайт с архивами так часто, что некоторые даже окрестили это занятие налоговым порно. Через какое-то время соцопросы показали снижение уровня счастья у менее состоятельной части населения и рост у более состоятельной. В итоге разрыв в уровне удовлетворенности жизнью увеличился на 21%. Эта ситуация подчеркивает, что счастье зависит не только от достатка, ну и от положения на социальной лестнице. Другим важным фактором, влияющим на счастье, является ментальное здоровье. Почетный профессор Лондонской школы экономики Ричард Лейард э, в своей статье «Психические болезни и несчастья» пишет, что депрессия и тревожные расстройства – это не только самые частые психические расстройства, но по ним достаточно точно можно предсказать уровень удовлетворенности жизнью. Сегодня есть достаточное количество эффективных методов лечения этих заболеваний, Медицинское вмешательство вообще очень сильно улучшает качество жизни людей с психическими расстройствами. В 2009 году британские психологи Кристофер Бойс и Алекс Вуд проанализировали несколько исследований и выяснили, что в случае пациентов с депрессией 4 месяца психотерапии стоимостью 800 фунтов также влияют на уровень счастья, как и дополнительный годовой доход в 200-300 тысяч фунтов. Сравните, всего пара тысяч фунтов в год на терапию и сотни тысяч дополнительного дохода. Ну вот так вот. Еще одна из наиболее изучаемых тем в экономике счастья это влияние уровня демократии на удовлетворенность с жизнью. Есть такой стереотип, что в тоталитарных режимах граждане, даже если и живут плохо, но пребывают в полном неведении относительно своего положения: типа радуются мелочам, не беспокоятся о политике и живут счастливее тревожных и хаотичных демократов. Этот стереотип подогревается российскими лоялистскими СМИ типа Rush Today. Ну, типа. У нас хоть и не демократия, но типа все равно все отлично. В 2017 году они даже выпустили фильм про Северную Корею под названием «Страна счастливых людей». И хотя у нас нет нормальной социологии Северной Кореи, мы можем посмотреть на существующие исследования, где сравнивается уровень счастья и уровень демократии. Согласно исследованию американского социолога и политолога Рональда Инглхарта, в 80-е годы демократия и уровень счастья показывали очень высокую корреляцию. Правда, в первой половине 90-х эта корреляция упала. В эти годы страны социалистического лагеря переживали кардинальную экономическую трансформацию, которая сопровождалась гуманитарным кризисом. Но в следующие годы корреляция снова начала расти. Конечно, учитывая, насколько счастье многофакторное явление, простая корреляция не позволит нам оценить его зависимость от демократичности страны. Очевидно, что Норвегия счастливее Афганистана не только из-за разницы в уровне демократии. Это совсем разные страны, и есть множество причин, по которым норвежцы могут быть счастливее афганцев. Поэтому надо смотреть на исследования, где были исключены прочие известные факторы, влияющие на счастье. Таких тоже много. Например, Энн Оуэн, Хулио Видерас и Кристина Уильямсон исключили влияние уровня ВВП, преступности, безработицы, участия страны в международной торговле. И на выборке из 84 тысяч человек... Из 46 стран показали, что с поправкой на все эти факторы люди в демократиях все равно счастливее. Корреляция все еще не значит, что демократия однозначно ведет к счастью. Возможно, схема гораздо сложнее и в ней есть неучтенные факторы. Однако она точно дает нам понять, что стереотип о счастливом тоталитаризме это пропагандистский миф. Понятно, почему нашими пропагандистами толкаемый. Исследования в области экономики счастья, конечно, используются и чтобы решать какие-то прикладные задачи в государственном управлении. Так, в 2002 году Джонатан Грубер и Сентхен Мулайнатан э, решили изучить, нужен ли акцизный налог на табачную продукцию. Для этого им сначала нужно было понять мотивы курильщиков. На протяжении многих лет существовали две модели, их объясняющие. Первая называется рациональной зависимостью. Согласно ей, курильщики курят потому, что разумно оценивают издержки и выгоды от сигарет и не бросают только потому, что получают от курения больше удовольствия, чем вреда. Вторая называется моделью несогласованности предпочтений во времени. Да, так и называется. Согласно ей, в голове курильщика идет конфликт между долгосрочным и краткосрочным планированием. В далекой перспективе он хочет снизить проблемы табака, но, проходя мимо магазина, покупает пачку в этой модели акцизы могли бы послужить инструментом самоконтроля. Чтобы проверить, какая из этих моделей окажется верной, ученые проанализировали изменения в уровне счастья курильщиков в нескольких американских штатах и канадских провинциях после введения акцизных налогов. Результаты показали, что после введения акцизов люди начинают потреблять меньше табака и чувствовать себя счастливее. Впоследствии решения о вводе или увеличении акцизов в разных странах часто ссылались на это и более поздние похожие исследования. Или вот вам другой пример. В 2000-е мексиканское правительство начало массово заменять земляные полы в домах бедняков цементными. Программа шла постепенно, что позволило команде исследователей из Калифорнийского университета в Беркли и Всемирного банка сравнить семьи, до которых программа дошла, с семьями похожего достатка, которые все еще жили с земляным полом. В результате было обнаружено, что у первых на 69% выросла удовлетворенность качеством жизни, на 52% снизился шанс возникновения депрессии и на 45% упал уровень стресса. Понятно, что цементный пол лучше земляного. Но согласитесь, такая огромная разница все-таки большая неожиданность. Исследования в экономике счастья можно использовать и для попыток прогнозирования будущего. К примеру, Андрей Каратаев и Алиса Шишкина из Высшей школы экономики обнаружили, что изменение уровня счастья в странах Ближнего Востока между 2009 и 2010 годом коррелирует с уровнем дестабилизации, но уже в 2011 году во время Арабской весны. Тут можно поспекулировать, что если бы правительства Туниса, Египта или Йемена были бы осведомлены об этой взаимосвязи, они могли бы заметить значительное снижение уровня счастья в своих странах, пойти навстречу народу и не допустить потрясений, которые их государствам пришлось в итоге пережить. Ну, и им самим тоже. Конечно, на практике такое сложно себе представить, но когда речь идет о таких серьезных социальных катаклизмах, любая возможность их предугадать очень ценна. В целом у экономики счастья большой потенциал в улучшении качества жизни. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Счастье. Целостный подход к развитию». Ее предписания не были обязательными, но после этого рост счастья все чаще стали упоминать в ряду государственных и мировых целей развития. Уже в следующем году после резолюции был выпущен первый -э 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 ежегодный всемирный доклад о счастье, включающий все основные актуальные данные по этой теме. А в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла большая конференция о счастье и благополучии. Примерно тогда же многие страны, например, Великобритания, Австралия, Китай и Франция, создали свои индексы для измерения уровня удовлетворенности жизнью. Свой индекс появился даже в Северной Корее. Правда, согласно ему, самая счастливая страна на свете – Китай. А сама Корея на почетном втором месте. Хм. Интересно, почему в России еще не появился такой индекс? Север-корейцы Южную Корею поставили на 152 место. Там вообще несчастные люди, по мнению северных корейцев, живут. Еще дальше пошли Бутан, Арабские Эмираты и Венесуэла. Бутан, помимо создания своего показателя по измерению счастья, основанного на буддистских традициях, внес стремление к его максимизации в собственную конституцию. Венесуэла и Арабские Эмираты ввели в своих правительствах должность министра счастья. Правда... В Венесуэле это не очень-то помогло, а в Арабских Эмиратах эта должность продержалась недолго. В других странах также все большую значимость приобретают стратегии, которые направлены на увеличение уровня счастья и которые основаны на методах экономики счастья. Я думаю, что экономика счастья будет и дальше развиваться. Учитывая воодушевление, которое на этот счет испытывает мировое сообщество, похоже, что это не просто какая-то кратковременная мода, а важный сдвиг в экономической науке и госуправлении. Благодаря этому люди будут жить счастливее и интереснее. Вот так. Расскажите, как вам понравился этот ролик. Мы тут решили привлечь немного более академических таких консультантов э, в нашу команду и иногда я буду делать ролики с разбором интересных тем, ссылаясь на большое количество научных исследований и материалов. Вот как тут. Не скучно ли получилось? Достаточно ли интересно, чтобы расшарить? Если да, поделитесь роликом. До завтра.